1: pretend I can't ignore your right. don't think you want to know just where I've been, oh. me the stagnant, the I need is right in my heart, and keep the the sweetest for mine, and I'll be right here with you to I got my pieces out in Georgia, I get my weed from California, that's that shit.
0: I told my chick up to the north, yeah Bad-ass bitch I give my life right from the source,
1: yeah Yeah, I got my pictures out in Georgia Yeah, shit I get my weed from California That's that shit. I told my chick up to the north, yeah Bad-ass bitch
0: I, I my, I my right source, yeah Yeah, I got my pictures out in Georgia
1: i get my weed from California, that's that shit I took my chick up to the north, yeah, badass bitch I get my life right from the source jail, yeah, yeah, that's it I got my peaches out in Georgia, ooh, yeah, shit I get my weed from California, that's that shit I took my chick up to the north, yeah, badass bitch I get my life right from the source jail, yeah, yeah, that's it <laughs>
2: E' ancora qualche minuto ed entreremo in uh, diretta con uh, l'intervista, una chiacchierata con il coach Antonelli, ex B- Virtus Roma e Stella Daniele Rutolini, speaker. Daniele, ci sei?
0: Eccoci, eccoci. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. E benvenuti da Daniele Rutolini. Mercoledì è Grande Basket su cronistasportivo.it Oggi per la nostra intervista conosceremo meglio una delle figure storiche del basket laziale e non solo. Infatti ci sarà coach Andrea Antonelli tra pochi secondi con noi. Intanto ricordiamo e salutiamo Lorenzo Pistoia con il suo format, ci ha tenuto compagnia dalle 12 alle 13. A seguire ci sarà il talent scout con Cristiano Simedi che ci presenterà Nicola Giordano, classe 2003, capitano under 18 della Stella Azzurra Roma. Poi alle 15 ci sarà Spazio Club, andremo a conoscere la Luis Sport con eh, Davide Fidanza. Alle 16, Walter Rizzo, intervista una leggenda del basket eh, laziale, Donato Avenia. Alle 17, poi Valerio Paragallo curerà i migliori momenti del weekend al femminile. Ci saranno due prestigiosi, due prestigiosi ospiti. Elisa Penna della Reyer Venezia, giocatrice anche della Nazionale Italiana e Giulia Paragallo della Smith Roma Centro. Se è tutto pronto e ci sta ascoltando, introdurrò eh, subito il nostro ospite di oggi. Infatti diamo il benvenuto a eh, coach Andrea Antonelli. Ci sei coach? buongiorno
1: eccomi eccoci Ciao.
0: eccoci buongiorno buongiorno coach
1: buongiorno buongiorno a tutti grazie
0: mille per aver dato la disponibilità a cronista sportivo
1: no grazie a voi avete un po' esagerato nella presentazione perché sono un allenatore di vecchia data ma insomma eh, non così storico ecco una, una, uno dei tanti
0: eh, coach, però lei ha iniziato nel 1986 eh. il suo curriculum è infinito e denso dagli inizi all'Azzurra alla Basket che adesso è l'attuale Tiber esatto. per la Virtus Roma, i tempi sponsorizzati di Messaggero e via via tutto il resto infatti se vuole ci fa un piccolo riassunto della sua brillante carriera
1: guarda, io sono stato fortunato perché ho iniziato lì alla, al, diciamo all'attuale Tiber che era, era all'Azzurra Basket che era una società che era nata da una fusione tra altre due società storiche del basket romano, la SAM, che adesso è il campo dove gioca il basket Roma, e la TIBER, che, che dove gioca la TIBER. e Quindi erano due società vicine che si annusavano spesso, che già avevano fatto parecchie fusioni prima, e poi ne fecero una azzeccatissima nell'83 e fondarono l'Azzurra Basket, che poi lì, attraverso una serie di collaborazioni col Banco Roma e quindi con Massimo Cilli puntati di, di diamante di queste di collaborazioni, con l'avvento di un presidente come Maurizio Fabiani il general manager che era mio cugino Mauro Antonelli che comunque era uno di quelli che conosceva bene il basket e che quindi sapeva come muoversi e eh, un allenatore super come Maurizio Polidori, praticamente hanno, hanno creato un um, una società che, che ha lavorato benissimo a livello giovanile, a livello di prima squadra, raggiungendo la Bda Eccellenza, che sarebbe l'attuale campionato di Serie A 2, e, valorizzando tanti giovani. E, e quindi lì ho avuto la fortuna poi di lavorare con allenatori come Mauro Casaddio, Andrea Carosi, eh, Maurizio Polidori e di imparare tante cose perché poi. È logico che eh, se hai la fortuna di vedere, di guardare e di assorbire tante mh, tante mentalità, tanti, tanti approcci diversi, eh, riesci a fartene uno tuo. Che, che insomma, poi, mh, diciamo, alla fine eh, mi ha dato delle soddisfazioni. Certo. Quindi, cioè, sono stato fortunato perché sono stato lì. Poi eh, ho allenato un gruppo di ragazzi nati nel 76 che si è posto all'attenzione dei dirigenti della Virtus Roma, del messaggero, è sempre lì all'Azzurra, e quindi questo gruppo è passato dall'Azzurra al messaggero, io sono passato come allenatore al messaggero basket, e lì... Eh, ho avuto una grande fortuna perché lì ho conosciuto eh, Nevio Ciaralli, Fabio Fossati, Antonio Brullo, eh, eh, ho avuto la fortuna di vedere gli allenamenti di Valerio Bianchini, di ascoltare Paolo Di Fonso. E quindi anche lì cioè, dire, è cresciuta tanto la, la, la possibilità di scambio, la possibilità di apprendimento, più che di scambio. Certo, e, certo. E, e, lì ho fatto tre anni dopo quei tre anni diciamo che sono tornato all'Azzurra a fare proprio da vice a Maurizio Politori, nella, nel campionato di B eccellenza e ho allenato i juniors e i cadetti nazionali e, e poi l'anno dopo ho fatto il vice a Gigi Satolli, un altro grande allenatore romano e anche, quindi la mia, la mia vita, la carriera cestistica è stata tutta costellata da delle collaborazioni eh, di primo livello, cioè, veramente ho avuto degli de- 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 allenatori che mi hanno veramente insegnato tanto. Dopo eh, sono andato a Palestrina, eh, una volta abbandonata da, da, da l'Azzurra, e a Palestrina ho cominciato dalle giovanili eh, facendo il vice allenatore a Maurizio Tomassi, in prima squadra, faceva cioè la Serie B. E poi, durante l'anno, come purtroppo succede spesso nelle società, è stato avvicendato da Tomassi da me, che ho preso la prima squadra. Sono rimasto a Palestrina tre anni, e dopo questi tre anni a Palestrina eh, ho avuto un po' dei problemi di, di vita familiare, perché eh, nel 97 è nato il mio primo figlio Daniele, che si è subito presentato in maniera un po' problematica, e quindi io per un anno ho, ho smesso di allenare. Poi eh, ho avuto una breve parentesi a Frascati con la squadra juniores Nazionali di, della società di Frascati, dopodiché eh, ho, cominci- ho, ho, ho rismesso perché devo stare dietro a mio figlio, e però degli amici che avevano fatto questa società che si chiama Minerva Basket, che partecipava al campionato di Serie D, mi avevano chiesto di allenare la loro squadra. E io mh, avevo detto che il mio tempo è limitato, però insomma sì. Erano persone che avevo allenato quando erano ragazzi. Comunque c'era rimasto di, mh, un rapporto molto affettuoso. E però la squadra era buona. Quindi, dalla Serie D siamo stati promossi in C2, abbiamo fatto i playoff per andare in C1. E, e poi, poi, dopo, però, il problema di mio figlio è diventato sempre più grande perché lui è autistico e quindi sì. mi sono dovuto concentrare sulla, sulla diciamo, eh, riabilitazione di mio figlio e quindi per dieci anni ho smesso di allenare eh, i diciamo, normodotati e sì. ho cominciato ad, 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 ad interessarmi dei, dei, dei bambini autistici quindi ho creato un progetto basket autismo che è partito nel 2003 e sono arrivato fino al 2011 continuando a far giocare questi ragazzi, ottenendo delle soddisfazioni diverse, ma molto più intense da certo, questa attività. Certo. Così. E poi ho ricominciato nel 2011, nel 2011 ho fatto tre anni a Fonte Nuova, sempre portando avanti poi l'attività della disabilità però, perché poi quella non l'ho lasciata mai. E Poi ho avuto l'opportunità di andare alla st- Dell'Azzurra dove sono rimasto due anni e poi sono andato a Ponte di Nona al Basket a Roma. Insomma, sono uno che cerco sempre degli stimoli diversi, non, non mi sento mai appagato. Questo sì,
0: certo, certo. Lei, Coach, ha parlato proprio
1: dammi del tu, però eh, perché se no sì, mi... eh. sì, sì,
0: Coach, mm. allora. Eh, eh. hai appena parlato di emozioni intense veramente tu hai curato il progetto basket autismo è un'iniziativa lodevole ci puoi parlare, parlare un po' più approfonditamente di questo progetto perché è veramente una cosa che
1: ci tocca è una cosa lodevole veramente no ma guarda io diciamo che ci sto mani e piedi quindi vedevo quello, tutte le attività che faceva mio figlio i bambini autistici non imparano per certo cioè, di solito i bambini imparano per imitazione, ci sono delle cose che che i bambini imparano senza che nessuno gliele insegni Eh, che ne so, per esempio prendere la forchetta a mangiare, fare dei gesti che si fanno tutti i giorni, lavarsi il viso, lavarsi le mani quelle sono tutte cose che si imparano per imitazione e invece i bambini autistici questo purtroppo non ce l'hanno un po' perché non danno lo sguardo un po' per iperattività e per tanti motivi le cose loro le imparano per ripetizioni, quindi quello che eh, io vedevo nelle nelle attività che faceva mio figlio al tavolino era che eh, tutte le attività erano molto ripetitive e io personalmente avendo fatto anche mini basket per tanti anni eh, vedevo che eh, l'addestramento sportivo per esempio, sì. quando si, si doveva imparare il cambio in mano, non so se tu hai giocato... Sì, eh, sì, eh, sì, sì, assolutamente. Sì. Quindi se ti dovevi insegnare il giro in palleggio, lo pensa a quando ti hanno insegnato il, il piede perno, quando ti hanno insegnato il terzo tempo, il passaggio due mani petto, il passaggio battuto a terra. Erano tutta una serie di ripetizioni, no? Sì, sì. Nelle quali si stabiliva poi un'attenzione tra due persone, perché certi esercizi si facevano in coppia. Quindi ho detto, ma perché non unire l'utile al dilettevole? E quindi ho ho studiato un sistema, un approccio, che potesse essere tra un operatore e un bambino autistico all'inizio, poi tra due bambini magari autistici, poi tre bambini autistici, poi aprire la la possibilità delle forme di integrazione, e lì c'è stata la stella azzurra che c'è stata non vicina di più perché ci ha aperto le porte della palestra ci ha fatto giocare con i loro ragazzi e quindi mh, diciamo che piano piano questo, questo progetto è partito da, eh, da delle sperimentazioni che noi abbiamo fatto e che poi hanno dato dei, dei grandi risultati cioè noi può sembrare una una stupidaggine ma noi siamo riusciti a fare un tic tac a tre tra tre ragazzi autistici importanti cioè non autistici come si vede nel film Rayman cioè sono degli, degli autistici profondi che però si passavano la palla tra di loro questa cosa poi ci ha avuto una doppia valenza perché i bambini comunque i ragazzi quando venivano al campo si riconoscevano tra di loro e quindi anche diciamo il gruppo squadra si è creato all'interno dei due gruppi che poi abbiamo fatto insieme perché noi abbiamo cominciato con sette bambini e poi abbiamo finito che ne erano 25. E, e poi anche il discorso dei genitori, cioè noi genitori di soggetti autistici o chi ha un figlio, purtroppo, o handicappato, ma comunque che poi purtroppo da una parte per fortuna dall'altra perché poi ti, ti cambia proprio il modo di vedere la vita, e, di solito si esce da casa solo per andare a fare le terapie, per andare dal neuropsichiatra, per andare dallo psicologo, Invece il fatto di portarli a giocare normalizza molto la vita. Se tu fossi venuto, o ti fosse capitato di venire a vedere i genitori che portavano no, i ragazzi a fare il progetto basket e che aspettavano fuori dalla palestra, i ragazzi che finissero l'allenamento, e tu ti accorgevi che lì c'erano un gruppo di genitori, punto, non un gruppo di genitori di soggetti autistici. Certo, sì, Un sì. gruppo di genitori fuori, da, fuori dal campo caspeggiava si raccontava tutte le, le, le situazioni più disperate che c'erano che gli erano capitate ma col sorriso ridendo uno delle, delle vicissitudini dell'altro e, e quindi pure questo secondo me ha avuto molto molto molta importanza anche proprio come normalizzazione assolutamente
0: assolutamente coach hai curato soprattutto anche il settore giovanile secondo te quali sono le difficoltà delle difficoltà se ci sono e qualche suggerimento se ne ha per migliorarli quali sono le cose positive comunque che ha trovato hai veramente, anzi hai una carriera meno male va, che eh, mi... Eh, me mi sono, eh. sono ricordato è una carriera talmente lunga che se ci può dare qualche consiglio e qualche invece difficoltà che hai trovato
1: guarda io mh, ho sempre pensato mi, so, mi reputo un allenatore da settore giovanile perché mi piace più costruire che gestire quindi mi piace più sfidare il fatto di vedere dei miglioramenti piuttosto che eh, pensare a gestire una squadra e a trovare un modo per farla giocare. E, mh, io spesso ne parlo anche con gli allenatori adesso del settore, della difficoltà del settore giovanile di oggi. Mi ero fatto un'idea precedentemente, perché ero molto arrabbiato sul, sul dopo legge Bosman, del fatto che i nostri ragazzi... Eh, e lo penso ancora eh, che siano eh, penalizzati dal fatto che la legge Bosman permette alle squadre per esempio di serie C eh, di, di prendere comunitari e farli giocare perché ti spiego cioè, secondo me se noi abbiamo un ragazzo di 17 anni che è in grado di poter giocare in serie C io non vedo perché devo andare a prendere un eh, comunitario e certo. eh, facilitarmi la strada allora quando io vedo che, che ne so eh, Civitavecchia per dirne una eh, o Viterbo per dirne un'altra o altre società che ma non perché ce l'abbia con loro eh, prendono eh, il Colored o prendono eh, il comunitario e lo fanno giocare ma lungi da me da essere razzista però ci sono tanti bravi ragazzi che potrebbero con la fiducia necessaria giocare e farsi le ossa e questo è già un primo problema che comunque esiste esiste, io sono stato alla Stella Azzurra, adesso col senno di voi, sono passati tanti anni, penso che la Stella Azzurra faccia un lavoro a parte, che non è un lavoro che fanno le altre società, perché la Stella Azzurra fa una selezione a parte la Stella Azzurra crea giocatori, vuole creare giocatori top player, non 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 lavora sulla base anche se per far questo secondo me anche lì si fanno morti e feriti però comunque sia è una scelta è rispettabile per quanto riguarda le altre società oggi c'è il problema che io individuo chiamandolo il problema quota che una volta non c'era perché una volta che c'erano le sponsorizzazioni e quindi che si potevano reperire dei fondi per far sì che le società si potessero eh, automantenere al di là del pagamento delle quote, si poteva fare più un discorso sulla qualità che sulla quantità. E più sulle possibilità tecniche di ogni singolo giocatore perché si faceva la scuola basket fino alla categoria Allievi. Quindi oggi si potrebbe parlare di una categoria under 14, dall'under 15. In poi, quindi, da quando cominciano i campionati eccellenza, il, il ragazzo che giocava in quella categoria non pagava la quota. Oltretutto, spesso si trovavano anche i fondi per dargli le scarpe, per fornirgli i completi e via discorrendo. E quindi le società non erano schiave del fatto che dovevano comunque radunare i soldini per farli partecipare ai campionati. Oggi purtroppo questo problema è concreto. E quindi un discorso soltanto basato sulla qualità è impossibile farlo. Bisogna eh, purtroppo essere coerenti col discorso di dire non è che mancano, come sento dire, gli allenatori perché oggi non ci si capisce niente. Oggi è cambiato un po' lo slang degli allenatori, perché oggi se tu non dici close out, clear out, end off, step back, spaziature, non sei un allenatore e questo va bene, la moda c'è sempre stata
0: è vero Gocci, questo la, la penso, la penso
1: come p- te certo. cioè, oggi non si dice più l'aria dei tre secondi si dice il pitturato il, perché sennò sì, sei sì, fuori c'è stata no? una moderna-
0: modernizzazione dei, dei termini
1: sì sì sì, eh, sì, eh, sì, 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 sì. sì. ci stanno tante cose che sono fuffa, aria fritta secondo me perché le spaziature esistevano pure vent'anni fa però noi le, le chiamavamo bene. e scarico l'end off era il da esse qui non, non hanno scoperto nulla pick and roll, castellano ci faceva giocare le squadre nell'89 per cui diciamo che non è una cosa nuova però detto questo che è una polemica stelle ma oggi gli allenatori sono molto più preparati di prima perché oggi c'è più possibilità di aggiornarsi basta andare su youtube basta vedere oggi c'è molta fruibilità. il problema sono le quote mancano i soldi il vile denaro purtroppo questa è la verità le idee sì, ci sarebbero pure.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi, Coach, con il Covid, tra miliardi di difficoltà, penso che ci ha messo veramente un altro bastone tra le ruote. Ma comunque...
1: guarda, io su questo ti dico che quello che ho visto, la passione che c'è stata e che si è mossa dopo questa epidemia, e ho visto filmati gente che comunque ha fatto dei tutorial eh, bambini che sono andati al parco con la palla cioè i i bambini io alleno pure dei bambini del 2010 e gli ho fatto dei filmati sono andati a giocare al parco con la palla accompagnati dai genitori e io credo che sì, da una parte è vero, ha rovinato tantissimo. Da sì,
0: parlavo dal reparto altro. economico, parliamo economico. A reparto economico, un disastro. Tend- sì, perché un poi dis- della passione, anzi, eh, come, come hai descritto benissimo te, bambini du- del 2010, bambini piccoli, nell'età più bella, che non si lo sport.
1: Eh, eh non abbiamo legato. perso solo dal punto di vista economico, anche dal punto di vista delle esperienze. Assolutamente. Se noi prendiamo i ragazzi del 2004, 2005, 2006, sono due anni che non fanno campionati e quando cominceranno, poi ricominceranno le partite dovranno rifare tutti gli errori che non hanno fatto fino adesso. Quindi, comunque, anche a livello di esperienza, il buco sarà grande, eh? certo, certo. Assolutamente
0: ha, ha citato comunque, hai citato, mi, mi correggo sempre perché poi del tutto. Bravo, bravo. Io te sento. <ride> coach Satolli, Coach Bianchini, veramente figure di spicco del basket, sì, sì.
1: Sì, quindi sì. hai cercato
0: sempre di rubare con gli occhi magari a loro qual ma io tuttora qual è l'allenatore che ti è rimasto più nel cuore oppure che magari se c'è un nome se no ce ne sa più di uno ma mi guarda, un guarda io che mi,
1: hanno, che mi hanno influenzato tanto sono stati sicuramente Andrea Garosi che era un allenatore della, della Tiber, della, dell'Azzurra col quale ho lavorato tre anni e poi lui ha fatto anche del, una carriera importante è stato anche allenatore del Banco di Sardegna Sassari in Serie A e che mi ha, mi ha dato tanto Maurizio Polidori è stato un altro che sicuramente dal quale io ho preso tantissimo mi è entrato proprio nelle vene il suo modo di allenare e Nevio Ciaralli anche che comunque era, è stato un grande giocatore anche lui ma poi un allenatore di settore giovanile veramente super eh, credo che insomma questi tre mi abbiano dato di più dal punto di vista proprio dell'agonismo della, della voglia di fare dal punto di vista del mini basket per dire perché quello è importantissimo anche per me Mauro Casaddio senza, senza rivali proprio calcolo
0: eh, che adesso eh, nell'ultima parentesi, una parentesi nell'amatori basket hai ritrovato se non hai mai perso ovviamente coach Paolo Di Fonso sì Comandata sì, questa, sì. questa che poi no, è io so, di...
1: lui, lui allena la, la squadra under 15 Eccellenza dell'amatori della basket. Quello che ha di bello, di bello Paolo è che possono passare pure 30 anni: come sono passati 30 anni, lui in palestra c'è sempre l'entusiasmo di un ragazzino. Finisce l'allenamento che è tutto sudato, si deve cambiare. Allena sempre con la stessa passione, la stessa voglia e sputa sempre l'anima durante l'allenamento quindi cioè, lui è proprio un esempio adesso avrà 70 anni penso e io quando entro in palestra tutte le volte e comunque tutte le volte che io entro in palestra e lui fa allenamento io frego qualcosa ma certo. lo frego da tutti eh? anche dai, dagli allenatori più giovani io se mi metto a vedere un allenamento qualche idea la frego sempre e, mh, tutte le volte che finisce l'allenamento io dico ma questa è l'energia ma dove la trova? Cioè veramente... La passione,
0: eh, passione eh, veramente... Sì, sì, sì. Ma sì. si sente anche dalle tue parole la stessa passione, perché comunque veramente... Hai detto poi qualche secondo fa che hai sempre stimoli, cioè non, non riesci, finisci un'esperienza e ne puoi fare subito un'altra. E questa è una cosa veramente
1: bellissima. Ma io dopo un po' di tempo penso che per esempio sui gruppi ci puoi stare... Massimo tre anni, per come sono io, forse dopo due anni già divento difficile da da reggere nel senso che io sono uno che mette molta pressione quindi è un po' complicato stare e trovare stimoli a meno che non si cambiano dei giocatori, dei, dei ragazzi se no io dopo due anni, tre anni comincio a mordere un po' il freno e poi penso che sia utile anche per i ragazzi comunque cambiare campana perché sentire sempre la stessa eh, diventa poi ripetitivo e poco, e poco stimolante.
0: Allora c'è cioè con noi il mio collega Valerio Paragallo. Valerio ci senti? Andiamo... Valerio ci, ci senti? Sei. Eccoci, sì.
1: eccoci, eccoci Valerio. Ciao Valerio, piacere.
2: Valerio, Iniziale. ci senti?
0: Ecco, eccoci, ci ci sentiamo sì. attratti, eccoci.
2: E coach, salve, ho apprezzato tantissimo le, le sue parole, e innanzitutto complimenti, e, e, mi sono ritrovato anche molto perché io ho giocato nel settore giovane della Stella Azzurra, sono stato allenato anche da coach Maurizio Bolitori per purtroppo poco tempo, solamente sei mesi alla Tiber e, e più tardi poi nel format femminile parleremo anche di Luigi Satolli eh, che allena eh, Giulia Partagallo, che sarà ospite con noi e quindi parleremo anche di coach Luigi Sadoglio, appunto. e In più, io sono un allenatore di mini basket alle prime armi e sono sotto la, l'ala protettiva di menin Meninchincheri. E, e volevo appunto farle un paio di domande. La prima Senti, era:
1: prima di tutto a giugno tu gli dai del tuo? Sì, le... eh, quindi mi do del tu sei del pure a me perché sennò non va bene eh per
0: eh. forza oh, sennò non vale solo per me no no sennò tanto perché
1: non è che sono così vecchio insomma no eh.
0: no, no assolutamente, assolutamente. Eh. no Andrea, hai Andrea
1: ragione comunque stai messo allora... bene tu eh, eh assolutamente, perché assolutamente. insomma stai messo bene perché Giulio è uno che, che comunque ne sa ha eh. Eh, fatto sempre eh. grandi cose col, anche col mini basket eh
2: Assolutamente, anche lui è allenatore espertissimo. E insomma, ogni fine allenamento c'è una mezz'ora di chiacchierata sulla pallacanestro, su in generale la situazione. Insomma, è davvero una persona speciale. Insomma, mi fanno davvero fortunato a a... 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 vederlo. Ehm, appunto volevo chiederti eh, un paio di domande, la prima era eh, in questo, diciamo, eh, con questa nuova generazione sempre più vicina alla tecnologia come può di nature eh, diciamo, sfruttarla perché ovviamente croce delizia diciamo, dei nostri tempi la tecnologia e anche appunto, con i ragazzi magari. E, e poi un consig- il primo consiglio che, che ti viene in mente da dare ad un allenatore come me, alle prime armi ecco. da, 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 da te che insomma che hai tantissima esperienza.
1: Guarda, la, la prima cosa su- riguardo la nuova tecnologia, ti dico: a me non, non mi sembra vero avere la possibilità di eh, scrivere, che ne so, su, su YouTube Palleggio e di poter vedere. Eh, di tutto e di più oppure anche con uh, il mini basket andare a vedere cosa che prima non era possibile fare eh, avere la possibilità di eh, vedere tutti i giochi che si possono fare i clinic ascoltare eh, persone che insomma hanno studiato eh, i modi per per cercare di aumentare le abilità motorie dei bambini Eh, voglio dire ci sono queste cose che sono veramente impagabili è è fantastico Eh, io adesso ogni tanto vado adesso ho degli allenatori di riferimento anche molto giovani che lavorano su delle figate eh, movimenti che io non li so fare però eh, che li mostro ai miei giocatori per eh, per far sì che possano aumentare il loro bagaglio è una cosa fantastica, è bellissimo questo, per quanto riguarda te, io quello che ho sempre fatto, l'ho detto prima mh, hai visto tra di noi allenatori mh, dopo un po' tu cominci a dire eh, ma quello quello non ci capisce niente No, beh, que- quello è bollito quell'altro è eh, così io personalmente penso avendo allenato con tanti allenatori che prima di tutto bisogna sempre cercare di di fare il dice a qualcuno e ti spiego perché. Perché se no ti guardi allo specchio e ti dici quanto sei bravo. Se invece fai il dice a qualcuno, hai la possibilità di vedere i suoi allenamenti, di pensare questo lo farei e questo non lo farei, di sentire quello che dice prima della partita alla squadra, di sentire quello che dice durante i time out, di sentire quello che dice tra il primo e il secondo tempo, il secondo e il terzo, il terzo, il secondo e il terzo quarto, e poi fare la gara e dire questo sì, questo no, questo sì, questo no, però c'è un confronto, capito? E poi se capiti poi. e prima te c'è qualcuno che fa allenamento, frega, a tutto spiano. Va bene, grazie mille, concetto. questo è quello che penso, perché però ecco fare il vice allenatore secondo me è molto importante, non è riduttivo, non è non è assolutamente una perdita di tempo, è sempre un accrescimento. Io da Gigi Satolio ho imparato, Gigi Satolio è stato il primo allenatore che eh, a livello di serie B ecce, di, di eccellenza ha giocato su quattro fuori, penetrare e scaricare. Noi giocavamo così, era una cosa di avanguardia veramente. E ti parlo dell'anno, era il 92-93, quindi c'è... Cioè, Mm, oggi quando io sento parlare di che ne so piani che faceva con la menzana siena queste cose qui io già l'avevo vista del Gigi tolli quindi eh, è una cosa importante questa esatto grazie mille grazie mille a no, figurati
0: Andrea allora riprendo in mano la situazione io grazie sì. a valerio grazie a valerio il suo intervento, grazie a Cocci Andrea, che ci ha risposto ampiamente. Coach, ne... prima stavamo parlando della Stella Azzurra e suo, suo padre, eh, in pratica, è stato papi per tutti gli stellini.
1: Ah sì, qualche
0: sì. qualche ricordo, qualche veramente una figura.
1: Guarda, Papi tantissima. è stato papi per gli stellini, è stato papi per. I messaggerini perché lui pure era un dirigente del messaggero basket è stato papi per quelli dell'Azzurra basket prima ancora era stato papi per quelli della Sam e poi per quelli del basket Roma tanti anni prima papà è stato sempre nella pallacanestro io che mi ricordo da quando ho la possibilità sai di avere memoria di qualcosa certo. io mi ricordo che stavo sul campo di pallacanestro insieme a lui andavo in trasferta con il uh, pullman uh, alle partite Il papà è sempre stato uno che è stato sempre in mezzo ai giovani e faceva, mh, faceva le cose serie ma faceva anche un gran casino insieme a loro cioè i tempi della preparazione atletica mi ricordo che in casa mia c'erano almeno 5-6 giocatori a mangiare mattina sera e a dormire perché comunque la mattina dopo c'era allenamento e stavamo tutti dentro casa con mia madre che stava al mare e non sapeva neanche quello che succedeva dentro casa. Poi mio padre chiamava una ditta di pulizie e e, e ripristinavamo l'ordine. Papà è sempre stato così. Quindi eh, se tu domandi a qualcuno, chiedi a quelli che andavano a scuola quando prendevano le note, stavano alla stella azzurra, e lui era responsabile della della scuola, quello che poteva succedere, che si arrabbiava, però poi dopo metteva tutto a tacere insomma era, è sempre stato lui. lui mi ha trasmesso questa passione e quindi e poi è una cosa che continua
0: infatti le, le parole che, che sentiamo da te Andrea è veramente una passione innata una passione su ogni sì, iniziativa sì. E mi piace ascoltarti perché veramente in tutti gli argomenti che abbiamo spaziato in questa intervista Notiamo sempre la stessa passione, in qualsiasi argomento. Anche in argomento un po' più scomodo, come abbiamo parlato prima di fattori economici, fattori magari di valorizzare il giovane, ok? C'è sempre la stessa passione, anche veramente incommiabile. Sì. E hai parlato della figura dell'allenatore, ovviamente, perché l'hai fatto per, per, per anni. Ed è sempre la prima persona messa in discussione, in caso di andamento non positivo. Serve un carattere particolare per fare questa professione
1: ecco, questa è la croce della delizia di fare l'allenatore no? perché proprio il fatto che io per esempio lo faccio con tanta passione, non mi ha mai permesso e non ho mai voluto farlo come lavoro perché? perché per me la pallacanestro deve essere ognuno di noi ha un posto dove comunque sia spera di fare le cose senza scendere a compromessi senza avere vincoli eh, diversi da quelli, quelli della, de, dello sport. E io purtroppo su questo, c'ho, quello è il mio tallone d'Achille, perché io non riesco ad immaginare una, eh, il basket come, come un lavoro e come una cosa che tu devi fare le cose, come si dice, o torto collo per quanto riguarda il fatto della vittoria e della sconfitta è vero, io proprio ieri sera parlavo con mia figlia e e stavamo a tavola stavamo parlando degli allenatori che perdono le partite, che stanno eh, a testa bassa, che che comunque rimangono da soli, io gli dicevo sempre guarda, quando si vince vince dal magazziniere all'ultimo dei giocatori, quando si perde perdi da solo e te ne devi andare questo bisogna farsene una ragione non c'è niente da fare si perde, perde l'allenatore sbagliano i tiri liberi perché non hanno allenato i tiri liberi, eh. le scelte, eh, è così. è dai, dai, dai tempi
0: dei tempi, dai tempi poi succede questa cosa, veramente è sempre
1: eh, stato così. Prima abbiamo sì, parlato sì. di
0: innovazioni, di pick and roll, tutti i termini che abbiamo ampiamente detto più e più volte, ma questa cosa è sempre stata standard. La, un episodio a sfavore, eh, però l'allenatore poteva curare meglio l'ultima azione eh, ma l'allenatore ma che, che rimessa ha disegnato sulla lavagnetta sempre se, se questo è un leitmotiv continuo E però come detto bene te eh, poco fa eh, la collaborazione, il vi, essere il vice allenatore invece d'altro canto invece può essere una, una, una mossa importantissima anche per una carriera, per esempio come è successo a Palestrina che purtroppo le cose non sono andate bene e tu sei subentrato e eh, è, sì, è, sì, è andata e quindi certo. è, può essere anche un trampolino di lancio ovviamente e coach eh, l'ultima domanda innanzitutto grazie veramente per la disponibilità
1: ma che, è che... Eh, sì, hai detto, piace eh, mi piace parlare di basket sì, eh.
0: sì, e a me piace ascoltare chi ha passione veramente e, la mia curiosità più che altro tu hai parlato ovviamente di stimoli, stimoli, stimoli. Qual è il tuo prossimo stimolo? Se ce n'è uno subito, quale sarà la tua prossima avventura? Perché, come hai detto poco fa, non vuoi mai stare fermo.
1: Guarda, mi piacerebbe lavorare in una società, perché questo finora, diciamo che ho provato a farlo, ma non sono. Non, non, ancora non riesco a trovare una società come questa. Mi piacerebbe lavorare in una società fatta di ingranaggi, cioè nel senso che mi piacerebbe stare in un posto dove eh, una squadra eh, eh, ha un perché nella prosecuzione degli anni, eh, come era un po' l'azzurra tanti anni fa, dove si partiva dal si curava il settore giovanile, poi la, la, il giocatore arrivava all'under all'Under-13, l'Under-14, l'Under-15 e poi te lo trovavi in prima squadra cioè che tutti gli allenatori siano comunque collegati che, che lavorino per ottenere un qualcosa oggi forse questo un pochino si è perso cioè io a, all'Azzurra c'era una squadra di ragazzi del 79 che comunque poi si sono portati fino in serie B e, queste cose si sono un po' perse adesso o si bruciano i tempi o c'è troppa competizione tra gli allenatori, e, e questa è un po', cioè ci vuole la famiglia, forse nelle società manca anche la figura, sempre per il, per il problema dei soldi, eh? non è mai eh, un problema eh, di quello, quello perché manca la figura del base. dirigente, manca la figura del dirigente responsabile, che non deve essere un allenatore, perché l'allenatore rende, se viene giudicato, e oggi i presidenti delle società sono quasi sempre allenatori che si autogiudicano quindi si guardano allo specchio e dicono ma no io sono bravo, la colpa è di quell'altro invece mm. ci deve essere un dirigente che ti viene a prendere per un orecchio e ti dice amore mio tu bisogna che te dai da fare allora sì, l'allenatore rende perché quando tu stai sulla gradicola, sulla brace che scotti, comunque ti dai da fare sì. e comunque il dirigente detta la linea della società e dice a tutti quanti si fa così, così così, se non ti sta bene, la porta è aperta.
0: Assolutamente coach. Allora Io la via... penso così. No, no, io su questo la penso esattamente così, ma no, per fare sviolinate. È perché io penso esattamente così. Mia... Mi fa veramente piacere eh, che è una figura importante come la tua, tu dici no, mi hai troppo e... e... lodato, però per me è così. Perché chi ha un palmareste del genere, un curriculum del genere, non può non essere.
1: Eh presentato così. Eh Io ti ringrazio, insomma non ho fatto niente di eccezionale. La
0: passione va premiata, anche con due parole. La passione va sempre premiata, è quello che Mm. ci tengo veramente da una vita. Abbiamo, non ti rubiamo altro tempo, è anche ora di pranzo, quindi non ti rubiamo altro tempo, anzi grazie ancora. Abbiamo soltanto Davide, fidanza,
2: che voleva intervenire ed è stato anche il mio contatto per averti Beh, il sì, mio
0: contatto sì. è
2: stato veramente guarda, Davide ciao Andrea no guarda l'ultima domanda perché tanto abbiamo altri 5-10 minuti il discorso economico che hai fatto tu è giustissimo anche noi dove, dove stiamo giocando adesso no? c'è tutto il discorso relativo alla quota relativo ai tamponi eh, eh. quindi sì è, è veramente difficile soprattutto per ragazzi che magari non lavorano ragazzi che sono ancora sulle spalle dei genitori o ragazzi tipo me che vado all'università e comunque ancora non ho un'entrata diciamo fissa sulle spalle quindi sì tutto quello che dici è vero e ti volevo chiedere secondo te da, da parte di chi doveva prendere decisioni questa situazione del covid in ambito sportivo poteva essere gestita meglio o è stato fatto il possibile
1: guarda secondo me per come ci ha preso in contropiede per come sono andate le cose mh, quello che è stato fatto è stato fatto bene perché comunque sia era molto, io, non, io ho sempre detto a tutti che non, non avrei mai voluto trovarmi nella posizione del ministro dello sport, nella posizione del ministro della salute, perché comunque qualsiasi decisione veniva presa era sbagliata. Tu immagina se qualcuno avesse detto, eh, sì potete fare allenamento, non ci sono problemi, e si fosse formato un cluster, quelle persone a quale gogna mediatica sarebbero state esposte. Quindi è facile a parole dire sì, forse si poteva fare di più, ma che dici? Ma cioè, Siamo tutti bravi a parole, però a fatti, quando comunque sia tu devi risponderne all'opinione pubblica, alla morale e poi anche alla legge, eh, io non lo so se poi è così facile aprire tutto e andare a fare gli allenamenti e, e, e alla viva il parroco. Quindi so, mi sembra un po' complicata questa cosa.
2: Sì, sì, no, sono d'accordo con te, te penso anche
1: così. aggiungere una cosa, che, scusa, è Davide, che a parte mi interessa sapere come stai, perché ti sei fatto male durante l'allenamento.
2: Eh, lo so, ma... ho iniziato fisioterapia da poco. Eh.
1: Però, ecco, per esempio, Davide, è, è, approfitto della, della presenza di Davide per dire che io posso dire di aver allenato i giocatori professionisti e i giocatori amatoriali, i nors, come vengono chiamati oggi, no? Ho un grande rispetto per tutti questi che vengono a giocare in palestra dopo aver fatto, dopo aver lavorato, gente che ha famiglia, che comunque corre per venire a fare l'allenamento. Io ho veramente per, per me il vero basket è quello perché tu, praticamente in quel momento lì, proprio sei, vieni a giocare non per interesse perché ti piace e ti fai anche rompere le palle da uno che ti strilla dall'inizio alla fine dell'allenamento. Quindi non fino La passione coach, la stilata. passione di cui parlavamo
0: prima, la passione.
1: Esatto, perché sì, sì. quella va
0: oltre, ha detto bene, perché oltre i soldi, oltre cioè tu lasci famiglia, figli, eh, per andare a giocare per la tua passione, quello è veramente in come ha, Sì,
1: Davide, così, eh.
0: hai qualche altra domanda da fare al coach se no lo piano piano lo so.
2: no penso, penso che abbiamo detto tutto
0: ok grazie Davide adesso faccio proprio l'ultima l'ultima d'uscisi in fondo al coach grazie mille Davide e... coach l'ultima prego, prego. domanda è una mia piccola curiosità perché dopo sare, sarà ospite con noi Nicola Giordano in classe 2003 e capivano al 18 della stella azzurra Roma non so se magari lo
1: conosci o hai sentito parlare di lui No, lui è arrivato l'anno che io sono andato via. Sì, però no. sì, comunque lo conosco di fame. Sì, eh. sì, sì. No, certo, no. certo, certo, eh. certo.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Coce, io non
0: so come ringraziarla, anzi ringraziarti e ogni tanto mi confondo. Né, io né ho né sentito
1: tu. che, a parte anche Nicola Giordano, per carità, poi avete ospite la giocatrice Gigi Sadolli che poi deve portargli i miei saluti a Gigi. Sì, sì, e poi sì. stasera avete ospite un, un grande... Ex giocatore e un'altra persona di grande passione del basket. Che è Donato Vegna, Donato io sono conosciuto veramente... andando
0: al palazzetto e per... vedendolo, ecco. quindi
1: no, Donatone, guarda, io l'ho conosciuto. che È venuto a Roma al messaggero basket. Era giovane lui, ero giovane io. E comunque, un personaggio, un personaggio, uno forte forte come giocatore, forte come persona, quindi insomma complimenti anche a voi per le persone che, che chiamate.
0: Scotch, veramente grazie, quando vorrà, noi siamo qua a disposizione, vorrebbe farci un'altra chiacchierata, eh, veramente siamo qui, grazie ancora per la disponibilità, la lasciamo. Va bene. Buona giornata.
1: Speriamo che riprendano i campionati, così magari facciamo una chiacchierata sulle partite, su sui risultati su, su come vediamo, vediamo i vari campionati della speriamo proprio dell'Azio. a breve permette... ne abbiamo
0: bisogno un po' tutti ne abbiamo bisogno un po' tutti. di tutti eh. di basket giocato però ci va bene anche ricordare Mi piace anche ricordare grazie a tutti
1: il... eh viva grazie coach
0: sempre, sempre viva il basket quindi ringraziamo Vabbè, di nuovo, il coach io. Andrea Antonelli che ci ha fatto compagnia nel nostro mercoledì del cronista sportivo.it mercoledì <ride> è grande basket su cronistasportivo.it, ricordiamo anche gli appuntamenti di oggi. Dopo la chiacchierata, appunto, con il coach Andrea Antonelli ci sarà Cristiano Simeti che ci presenterà. Uno dei maggiori giovani Fortissimi del classico 2003, capitano under 18 della Stella Azzurra Roma, Nicola Giordano. Poi, alle 15, Spazio Club. Andremo a conoscere la Luis Sport con Davide Fidanza. E poi, come ha ricordato anche il coach Andrea Antonelli, ci sarà l'intervista di Walter Rizzo a Donato Avenia, che non ha veramente bisogno di presentazioni. Una figura veramente storica di prestigio, siamo onorati di avere con noi. Alle 17:00 poi c'è Valerio Paragallo che ha intervenuto anche pochi istanti fa in diretta che curerà i migliori momenti del weekend al femminile. Ci saranno ospiti prestigiosi, abbiamo Elisa Penna della Reyer Venezia, veramente giocatrice della nazionale italiana di basket e ci sarà anche Giulia Paragallo della Smith Roma Centro, squadra che milita nella Serie B di basket. E ricordiamo che potete intervenire sempre in diretta in qualsiasi momento, basta alzare la mano sulla nostra chat e vi daremo la parola. Mi piace interagire con voi e sarebbe veramente carino, in pratica, che con le vostre domande potete togliervi curiosità ed intervenire con i nostri ospiti ricordiamo che siamo su Facebook, Instagram e Telegram, basta cercare cronistasportivo.it e tra poco ci sarà anche il sito cronistasportivo.it veramente stiamo siamo spaziando su tutti i social per darvi il più possibile basket ma abbiamo anche il futsal, abbiamo anche il calcio, quindi continuate a seguirci Oggi andrà avanti comunque con il nostro mercoledì di grande basket su cronistasportivo.it Saluto quindi Cristiano Simedi che tra qualche minuto ci farà compagnia e ci presenterà Nicola Giordano, classe 2003, capitano under 18 della Stella Azzurra Roma. Io quindi vi saluto, vi lascio a Cristiano che tra pochi minuti, dopo una breve pausa, ci presenterà Nicola Giordano capitano Under 18 della Stella Azzurra Roma grazie e a tra poco